0: Als je festival in het water valt, dan ga je op zoek naar een nieuwe vorm. Voor Welkom to the Village maken we dit jaar daarom radio, Village FM. We presenteren onze helden. Anders was je ze op het festival tegengekomen of had je hun performance daar natuurlijk kunnen zien. Nu vertellen ze over hun werk, hun drijfveren en hun blik op de toekomst. Deze podcast is onderdeel van een serie over thema's waar Welkom to the Village voor staat. Duurzaamheid, innovatie, maar ook zorg. Dat zie je gedurende het hele jaar. Um, Welkom to the Village betrekt namelijk mensen uit alle lagen van de samenleving. Uh, op het festivalterrein zie je dat dan terug in gebreide decoraties die door ouderen gemaakt zijn. Of in een team van nieuwkomers die als vrijwilliger op het festival aan de slag gaan. In deze podcast gaan we in op het thema zorg. En zorg op een festival, hoe zit dat dan? Want bij zorg denk ik zelf heel snel aan ziekenhuizen en uh, ja, medisch personeel. Um, hoe geef Welkom to Village hier dan verder invulling aan? Ik ga in gesprek met Sjoerd Bootsma, artistiek leider en uh, ook met het kunstenaarscollectief MOHA. Mijn naam is Liselotte Jaspers-Fox en naast trouwe bezoeker van Welcome to the Village... kan je me kennen van mijn werk voor Succewat en dichter bij Leeuwarden. Als sociaal-cultureel ondernemer spreekt het thema zorg mij enorm aan. De manier waarop Welcome to the Village maatschappelijke thema's onder de aandacht brengt binnen een festival vind ik knap. En het is ook steeds vernieuwend. Ik ben dan ook erg benieuwd hoe dat zo gekomen is en wat de visie op de toekomst is. Oké, okay, um, Sjoerd, je bent een van de grondleggers van Welcome to the Village. Uh, kan je me allereerst iets meer over jezelf vertellen? Ik ben Sjoerd. Verrassend.
1: <laughs> iets over mezelf? Ja, zeker kan ik iets over mezelf vertellen. Nou, ik ben Sjoerd en ik ben vader van twee kinderen. En uh, dat is het belangrijkste in mijn leven. En, um, en daarnaast uh, 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 heb ik gewoon superleuk werk en maak ik uh, bijvoorbeeld Welcome to the Village... of andere mooie dingen met kunst en cultuur... Um, omdat ik geloof dat er wereld daar mooi van wordt. Dat is wie ik ben. Dat is een mooie
0: visie. <laughs> um, we hebben het in deze podcast met name over het thema zorg binnen Welcome to the Village. Um, hoe is het nou, festivals uh, en duurzaamheid, innovatie, dat zijn nog wel redelijk logische linkjes volgens mij. Maar zorg, um, ja, hoe komt een thema als zorg terecht op een festival?
1: Nou... Kijk, als je het woord zorg hoort, dan denk je aan uh, de zorg. Precies. Aan witte jassen en zusters. En um, dat is niet helemaal volgens mij hoe wij ernaar kijken. Volgens mij is zorg een werkwoord. Zorgen. Mm -hmm. Dus eigenlijk gaat het over zorgen. En uh, volgens mij, als je kijkt naar wie Welcome to the Village maken, dan zijn dat uh, duizend paar handen. En dat zijn mensen, of dat zijn handen die gitaren vasthouden. Dat zijn handen die soldeerbouten vasthouden in ons innovatieprogramma. Dat zijn handen die een koksmes vasthouden. Dat zijn uh, handen die een kwast vasthouden. Dat zijn heel veel handen. En ze houden allemaal een instrument vast... waarmee samen dat prachtige zandkasteel... Dat, dat mooie festival wordt gemaakt. En één ding hebben ze met elkaar gemeen. Het wordt met heel veel zorg gemaakt. En er zit ook heel veel zorg in na elkaar. En dat is een beetje, denk ik, het punt... dat we graag willen maken. We leven heel erg in een samenleving... waarin alles maar efficiënter, efficiënter en efficiënter moet. En waarin het allemaal economisch rendabel moet zijn en der. Dergelijke. Maar we vergeten um, dat het niet alleen over welvaart gaat in de samenleving, maar ook over welzijn. En het punt dat we met Welcome to the Village willen maken is dat als je met elkaar ervoor zorgt dat je iets moois maakt, dan zorg je voor iets veel groters. Namelijk geluk uh, en liefde um, uh, en een beetje naaste liefde en dergelijke. En nou, daarom is zorgen zo belangrijk voor Welcome to the Village. En, het mooie aan um, uh, dat festival is, het is een beetje een dorpsfeest. Het heet ook Welcome to the Village. Het is een beetje het grootste dorpsfeest van Nederland in zekere zin. Heus niet het leukste, heus niet het beste. Want elk, dor elk dorpsfeest is het leukste en het beste. Maar samen iets heel moois maken. Dat is, een, uh, veel, dat is gewoon een enorm monument voor liefde en, en zorgen. Um, en, en daarom is zorg een thema voor ons. Um, op welke manieren kan je dat op het festival terugzien... Oh, nou, omdat, uh, omdat de vlaggetjes met de hand gemaakt zijn door onze oma's, omdat, omdat heel veel banken zijn getimmerd door allerlei vrijwilligers en soms opa's, omdat uh, het programma met heel veel zorg is samengesteld en ook heel erg goed is, vind ik zelf. We hebben supergoeie programmeurs, omdat het eten ongelooflijk lekker is en in het maken van het eten er ook heel goed gekeken is, waar komt het eten vandaan, wat eten we wel en wat eten we niet, omdat de boeren die het eten leveren met heel veel zorg omgaan met de natuur en met hun koeien en dergelijke, of of met groenten. Zorg zit in alles. Het is het cement van onze samenleving. En we zijn als we het hier dan over hebben zo gefocust op de stenen en zo weinig soms op het cement die die stenen samenhouden dat ik me daar zorgen over maak.
0: Op een andere, een andere invulling van het woord zorgen. Ja, ja.
1: ja ik vind zorg is echt een, een ongelooflijk rijk woord. Als je daarover na gaat denken. Als je eens een keer je raam uitkijkt en mijmerend naar buiten kijkt. en je gedachte. nadenken Op een druidige gedachte waarop we dit nu opnemen. En je gaat nadenken over wat zorg en zorgen betekent. Ook voor jezelf. Dan, is dat, dan gaat er een wereld voor je open. Ook, ik had dat ook in die hele coronatijd. Weet je, corona was er. De, de intelligente lockdown was uitgeroepen. En opeens gingen allemaal mensen vertellen aan elkaar... wat ze belangrijk vonden. Een plantje op de vensterbank. Het feit dat ze in de natuur woonden. Dat ze, van, dat ze, dat ze gingen hun, hun verkering opnieuw waarderen. Of hun kinderen. Of ze vonden het opeens echt heel fijn... om toch al die huiswerkbegeleiding te doen... en hun kinderen beter te kennen en dergelijke. Dat gaat allemaal over zorg. En nou ja, goed, weet je... Er zijn gewoon volgens mij twee, ik generaliseer een beetje hoor. Maar volgens mij zijn er gewoon twee vormen van geluk. Je hebt het geluk van de euforie, naar een festival gaan, mm -hmm. hartstikke lekker bier drinken, dansen, gewoon je vrienden. Ja. Dat is een soort van euforisch geluk. Het is kortstondig mm -hmm. en te gek, en we hebben het echt nodig en je we, we missen het uit. ook zo. Ja, je kijkt er naar uit, we missen het ook enorm. Maar er is ook nog een andere vorm van geluk. En dat geluk zit hem in het zorgen voor iets. Het zorgen voor je moeder, het zorgen voor je tuin... het zorgen voor je kinderen, weet ik veel... het met zorg maken van modelvliegtuigjes... of met zorg... gewoon met zorg iets doen... daar zit een ongelooflijke voldoening in. En um, ik denk dat we met het festival... eigenlijk die twee vormen van geluk... een beetje willen laten zien. De euforie, maar ook zeg maar... dat als je met zorg samen iets maakt... dat het echt heel veel impact aan hebben. En dat daardoor ook heel veel mensen mee kunnen doen. En dat dat, dat, dat mooi is, omdat de wereld zoveel diverser en rijker is... dan je soms op je eigen studentenkamer of in je eigen gezinshuis... of waar dan ook maar op je eigen blanke kantoor uh, meekrijgt.
0: En die, die, de tweede uh, manier van zorg die je noemde, van uh, blijheid... Uh, voor de langere termijn, um, dat is ook... Een, uh, iets wat je als festival ook langer uit kan dragen. Op welke manier uh, doe je dat? Hè? Je hebt het, het euforische, dat zijn echt in, denk ik dan, in de festivaldagen komt dat naar voren. Ja. Um, maar die tweede van voor iets zorgen. Um, dat heeft een veel langere nawerking dan alleen de festivaldagen. Of een langere voorbereiding.
1: Ja. Nou, we hebben gewoon heel veel uh, ook. Um, net zoals met het, met het uh, muziek- of het theaterprogramma... of met ons voedselprogramma of ons innovatieprogramma... hebben we ook voor ons zorgprogramma zeg maar, heel veel uh, partners... Um, en dat zijn uh, organisaties zoals Zien of, of Talent of de Patina Zorggroep. Het zijn eigenlijk allemaal uh, organisaties die veelal mensen in de dagbesteding hebben. Mm -hmm. Dus uh, opa's en oma's of uh, mensen met een verstandelijke beperking. Dak- en thuislozen, vroeg dementerende timmerlieden. Dat is ook een groep die uh, bij ons, uh, ons een mee Een heel specifieke groep. Wel specifieke groep. We werken ook met heel veel nieuwkomers. Uh, en daar werken we eigenlijk gedurende het hele jaar mee. Het festival heeft een... Uh, we hebben een, uh, een grote loods achter ons kantoor... op het industrieterrein in Leeuwarden. En uh, daar is een timmerwerkplaats. En uh, nou kun je allemaal dingen bouwen... en knutselen en maken en schilderen. Dus dan nodigen we ook geregeld mensen uit... om dat samen met ons te komen doen. Um, nou, niet de oma's... want die haken en breien lekker thuis... <laughs> en uh, nou ja goed, ja, op, op zo'n manier kun je gewoon heel goed allerlei groepen ook gedurende het jaar betrekken bij het, het samenmaken en voorbereiden van het dorpsfeest.
0: En hoe heb je dat dan? Eh, dit jaar loopt het natuurlijk allemaal anders. Anders ja. hadden wij hier ook niet zo uh, deze podcast zitten opnemen.
1: Um, hoe richt je dan uh, zulke projecten nu in? Nou, dat is heel ingewikkeld. Uh, heel veel van die projecten gaan gewoon dit jaar niet door. Uh, dus heel veel van die mensen uh, leveren nu ook niet deze bij bijdrage en doen ook dus niet mee. En dat, dat zit ons ook niet helemaal lekker. Dus uh, we gaan ook heel snel, uh, uh, als, uh, als, als we het festival weekend, het festival dag, dit mm -hmm. jaar op 18 juli hebben gehad, veel eerder dan, uh, dan anders gaan we ook weer aan de slag met deze groepen. En opdrachten uitzetten ook aan creatief en kunstenaars om met hen te werken. En dan gaan we gewoon veel eerder dan anders ook, ook, ook weer aan de slag. En nou ja, daar, daar kijken we ook naar uit. Dat is mooi, dat is goed. Ja, maar we missen dat allemaal wel, ja. En ook om ze op het festival te hebben. We nodigen al die groepen ook op het festival uit. En met hen maken we ook een, een deel van het programma... of een klein deel van het programma. Komen ze ook allemaal. Dus het is echt, het is, het is heel erg superleuk. Want vrijdagmiddag hebben we altijd een enorme optocht... van rollators op het festival. Dus dan komen alle opa's en oma's en nou ja, heel veel andere mensen. En dat is, ja, dat is gewoon jammer dat het niet doorgaat. Ja. En ook vinden zij ook natuurlijk... Um, je leeft er toch heel erg naartoe. Precies.
0: En er, kijkend dan naar uh, de toekomst. Want daar zijn jullie dus nu ook al mee bezig. Met nou, projecten instarten uh, of uitzoeken. Um, hoe zie jij het, de ontwikkeling van het thema zorg um, voor de komende jaren?
1: Ik denk dat zorgen het allerbelangrijkste is voor, voor Nederland en de wereld voor de komende 50 jaar, 100 jaar. Want... Als we niet voor onze planeet zorgen of niet voor de ander zorgen, dan dondert de boel gewoon uit elkaar.
0: En hoe, hoe zit de rol van Welcome to the Village daarin?
1: Ja, nou, dat is een goede vraag, want we gaan natuurlijk niet allerlei wereldproblemen op grote schaal kunnen oplossen. Maar we geloven er wel heel erg in en, en daarom hebben we ook zo'n te gek team. Um, uh, het hele team gelooft er wel heel erg in dat je, ook al is het maar drie dagen in het jaar dat je wel in dat tijdelijke dorp... want het festival is toch een beetje een tijdelijk dorp... Hè? Mm -hmm. dat als je het voor drie dagen kan laten zien aan de wereld... Uh, dat je hoopt dat, dat, uh, dat mensen dat mee naar huis nemen... en dat ze daar wat zachter van worden. En um, dat ze dat misschien thuis ook wat meer in de praktijk gaan brengen. Nou, dat is, een dat is gewoon boodschap. een mooie een grote droom. Maar, ja. Ja.
0: En over dromen dan gesproken, hè, tot slot. Um, wat nou als alles mogelijk was? Hè? De geld speelt geen rol, de zon schijnt, er is geen corona... Hoe, wat zou je dan uh, neer willen zetten nog? Wat zou voor Welcome
1: to the Village op dit gebied de ultieme, uh, nou ja. Oh ja, nou dan, um, dan hebben we één keer in het jaar drie dagen een, uh, een festival. En dat festival, dat is echt een naar festival. Dat heet BV Nederland. En dat, en dat is een soort van openluchtmuseum. Waar je dan een, een, door een poort heen moet, voordat je er bent en moet, voor moet betalen en zo. En dan kun je zien hoe het vroeger was. En dan is de rest van het jaar, die andere 362 dagen, <laughs> dan is het welcome to the village. Ja,
0: dat lijkt me een hele goede verdeling inderdaad. <laughs> Daar teken ik voor. <laughs> Oké, hey, top, Sjoerd, dankjewel. En dan MOHA, een internationaal kunstenaarscollectief gevestigd in Amsterdam. In 2018 ontwikkelde zij samen met bewoners van de staten een performance over zorg en zorghandelingen. Dit werd op Welcome to the Village gepresenteerd. Vandaag zit ik hier met Alice en Olivia. First of all, Welcome. Um, we switched to English because it's more easy for you to uh, express everything you wanna, want to say. Um, first of all, um, can you maybe introduce yourselves? Sure. <laughs> so I'm
2: Alice and... Uh, I'm Olivia. Yes. And together we are uh, part of MOHA. MOHA is uh, our stichting that uh, we started uh, we started to collaborate together eight years ago, and um, we graduated. We were studying. Uh, we came. We are both not Dutch, so that's why we're speaking English now. <laughs>
1: that's
3: clear,
1: we
2: both just came fun. to study in Amsterdam, and then when we graduated, it was this big cut of budget, and so we started to collaborate and help each other, and work a lot in public space because that would, that's, that is what was available at that time and, um, and have a motto of like thinking
3: everything is possible and we will try to survive and that was the beginning of our company MOHA. What does MOHA stand for? Well, MOHA is actually a, a Hungarian word. It was very difficult to find a name that also represents our... Um, What we stand for or our, f or our philosophy whatever it is and uh, but it means moss 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 the green moss mm -hmm. that grows everywhere so we wanted yeah we wanted something that um, yeah to say a little bit what we wanted to achieve also that we are this uh, artist that are not really in the spotlight mm -hmm. but they are everywhere you don't really see them but they do something important in a way but it's not spectacular it's not like success on the first sight, but it's always there and it kind of works like an organism that is also welcomes other people and other artists um, and use uh,
2: its environment to to create or do something which is a bit how most functions, functions yeah. yeah
0: and how do you um, translate that into your uh, performances that vision and goals
2: I often like to give so that it doesn't stay so abstract we often give an example of our uh, first project which is called Blue Gorilla so basically I was in a gorilla costume and Olivia was in a blue costume and she was blue and I was gorilla. It was two characters, poetic characters. And basically we would choose a specific neighborhood that have bigger buildings and so a lot of windows and we would come every morning, uh, for a certain amount of time It can be, we started with one week, but then we build up to five weeks at eight in the morning to dance in front of the windows of people with our little ghetto blaster and we would decorate our little spot and we would always choose, um, spots that we felt are a bit forgotten or like are a bit in the, like hidden that are not in the direct in the face of people but people could always see us from their windows and somehow by coming back and repeating the same action every day then you start to create a certain routine or certain remorse, or expectation and people slowly build up a relation to you mm -hmm. And uh, at that time, we had no idea. We were just intuitively wanted to try to bring something a bit poetic into the daily routine of other people. Uh, but we had so many unexpected encounters and discussions that I think we we wanted we we always wanted to continue. And so we ex extracted a little bit like these principles of working with repetition working with the routine of people, working in places that are a bit unexpected or where people don't expect us to come. And this way build up like an
0: encounter. Very nice. <laughs> and uh, so two years ago, you uh, made a performance uh, and also performed it at Welcome to the Village. Um, the theme of today's podcast is care. And that's also... Um, the topic of your performance. Can you um, tell a bit about that performance and how how, yeah. how you made that happen?
3: Yes, so we we had this bigger project which was called Unfolding Routines. And in this, we, we visited different uh, work fields in the Netherlands that um, we were curious about or, or we got uh, introduced to. And um, we wanted to also look at their routine a little bit, like how they work and what is their daily life and work and all the things. And one of these places was the Nijlandstad, uh, a senior cooperative <laughs> here in Leuwarden. So we uh, basically, we moved into this place for a little bit more than three weeks. You actually lived there? Yeah, we lived there. <laughs> so we got a guest room there. So we lived there uh, from uh, Monday till Friday uh the weekends we went back to amsterdam but <laughs> <laughs> the days we were here and basically we we joined the team of the heys Heidelike dienst mm -hmm. so we work with them uh every morning uh, And what, what kind of tasks do they, so uh, they or are, did you do Yeah, so we well the thing is that we also worked with um the public cleaners in amsterdam and we worked in a hotel and and uh, in all these places we ended up doing like the most simplest basic labor because these are the works that you can do. Like mm -hmm. it's the easy thing it's, yeah. you can, they cannot just put you in the reception and get calls because yeah. So here in the Nailanstadt, we were cleaning, we were, uh, we were cleaning the building and, and, uh, also we were, um, working in the kitchen, which was great because it's an amazing organization what they do there. Uh, we were not cooking, but we were preparing some food, but we were, um, putting the food into different boxes and 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 delivering it in the corridor it's like a whole system it's mm -hmm. like a whole choreography it's it's really <laughs> amazing and we also um followed a little bit uh, some of the um, uh, nurses but we were mainly in the team of the household like so cleaning and all these things so we were working with them in the morning until lunchtime and in the afternoon we were. Um, Um, trying to get in contact with the residents and this we did by uh, putting letters in their post boxes to ask them if they would like to have a tea with us and and we could come to their rooms and we could have a talk about uh, care and the reason why care came up because uh, we were like in a kind of care institute I mean it's not an institute but it was a place where obviously there was a uh, um, care was a topic mm -hmm. but also was interesting because we were not really talking about care in a let's say nursing way but more like how this house like this <laughs> was taking care of the building mm -hmm. and, and 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 making sure that everything's runs and it's maintained and and there were people there who worked there for 30 years cleaning this building and it was amazing to see how much care they still put into it and also there is an anecdote from this one guy who what was his name uh, Rudy no? Rudy, who was this young guy and he said that he used to work in a metal I don't know factory before or something I cannot remember and he said that he came here and it's the first time that actually people appreciate the work he does and that for him was really like uh, something new because before he was doing his work and no one was really caring if he's doing it right mm -hmm. or not and he was m m a bit maybe felt a bit invisible. Yes, and here he felt was acknowledged and, and from the residents, but also from the organization. So there was this kind of underlying respect from all sides and care. So it was really coming to the front and for it was very obvious. So we thought, ah, oh, it would be also nice to talk to the residents about care in a broader sense, that it's not just like, And that's why also we, even if we, uh, make our performance in Dutch or we talk about it in Dutch, we still like the word care better than Zorg because somehow Zorg has a bit more of like, um, has, a, like a nurse or yeah, it's more, more relates to health thing. Mm -hmm. And somehow care is a bit more broader. That is more like, yeah, um. I don't know you can you can project more things into it so we started to have this discussion with the residents and then we started to somehow collect this uh care gestures uh, they were coming up like what is care for them so for some it was like ah oh, when i don't know my daughter comes and peels a fruit or i don't know when i get a postcard or, i don't know there were these little simple mm -hmm. gestures that uh, are very daily but seems can seem very important <laughs> so then in the performance we are we were basically launching the 13 the first 13 gestures of care
0: and, and that, how uh, you collected those from all the residents um and did you like uh counted them like what's number one and well, <laughs> mean, I, it, it how did also, you select the 13 it was
2: also inspired by uh care gestures that we use in our practice already like uh we use a lot of slow dancing uh, when we have um, in our events. So we wanted to put it in there. So it was a mix, a collaboration between what we felt there and also our own knowledge. Our um, own
3: reflection also. Mm -hmm. Yes, exactly.
2: Uh, and so it was not that like... Um, that they were just saying one, two, three, it, it came like a... More natural. Yeah, and then, of course, as it's our work to think of dramaturgy, of how you build up something to see the order of what is okay to do first or second. How do you lead people through this sort of journey of doing this to to each other? That at the beginning, it can feel a bit like, okay, it's very base, It's a bit it's uncomfortable. A bit like, <laughs> yeah, it's a bit uncomfortable, and you feel like, what am I just playing this game, you know, like it's obvious, but slowly you actually get somewhere with your partner.
3: Because the nice thing was that we basically uh, mixed our public. So we put couples together and they were, they were also like a mix between the people who work in this place and the people who live there. So they were coupled with each other. And so sometimes they don't really know each other, you know, or they have never really been sitting next to each other or with each other so then they had to perform these gestures to each other mm -hmm. they get a box with all these objects and then they had to peel a the fruit, they had to do this, they had to do that and then yeah it's very awkward at the beginning, can be but then somehow you go through a fit and then you start to have this encounter again with a stranger so.
0: And what was your biggest learning from this project? For us just in if
2: if we just don't look at only the performance but like the stay at Nailandstead uh, it felt like a success to us because uh, we we had the feeling that it mattered not only for us but for the people so it was like um, a win-win situation in a way because uh, our our presence brought something also to the space there And we learned a lot in a way that um, we could find a place of connection that was based, based now on this subject of care. Mm -hmm. uh, although what we do sometimes uh, at the beginning can seem very abstract to people. like At the beginning, it was not given that uh, they would like our, us to be present there. So somehow we managed to get integrated and people got curious and... For example, that in the performance, the whole staff, uh, almost all the staff members, came outside of their work uh, times, come come back to come to see this performance, and also a lot of residents. Uh, while it was also challenging for them, as it's not something that you just sit and watch, but it's something that asking them. Not that they all knew that it would be like this, but um, so when somehow you feel that you plant a seed somewhere that has the potential to grow into something else, I think for us, that's uh, something we
3: are very happy to achieve. It's nice that the director, Iteke, she, she just came to become the manager before, like after we uh, came with this project. So it was one of the first things that she brought into this mm -hmm. place. And and people were a bit skeptical about it and, and not everybody was especially from the residents happy to have this project but then they went along and then it was this success and now uh, sometime later uh, she still when she's introducing something and people say no first then she brings this project up as an example to say but you remember mm -hmm. that <laughs> there was also <laughs> this so it became a little bit this thing also to um, this
2: example uh, that is possible to also bring something different and new. Within and take risks.
0: Yeah. Mm -hmm. And um, if you have to summarize the message you want to give with this performance, how would you say that?
2: Well, we always say, in general, if it's the performance itself, uh, we always try to activate the curiosity of people. So let's say, go beyond what you think you know and uh, stay curious. And then you might discover, you might get surprised. You will always be surprised because the person in front of you is far from the one idea you have of them. And uh, so by bringing these sort of different people together, you we try to put a setup which brings them to this um, next step. Mm -hmm. Um, and then, of course, we think uh, if we go then politically, uh, we believe that if in society we would do that more often, it would, be more, uh, it would be easier to know how to live together, as we are anyway forced to all live together with very different types of people who believe differently, have different political opinion. Somehow, if there was more curiosity of understanding what is their life, what is their routine... What brought them there? What is their history? Or like this finding an entrance to communication would be a bit maybe uh, make make life a bit easier. I don't know. That's I means said very nice easily. Message,
0: so. <laughs> <laughs> okay. Um, well, I have one final question. <laughs> And um, like if anything was possible, no boundaries, no limits. What would be your um, perfect way to um, your maybe your next project or what would you like to accomplish
3: or ah, it's a difficult question yeah. i think um, i mean actually with moha we actually thrive on impossibilities so i think if everything would be possible <laughs> maybe we would be a bit also like oh don't know uh, what to do so i think we
2: would, uh, like, we would for sure keep doing also this sort of project, and uh, but maybe sometimes we suffer from the fact that because it's so small scale, we are interested, and it's very we believe it's very important to. To give uh, attention to small scale but it doesn't mean that it's not important and that it doesn't need to resonate in a bigger scale and so maybe if everything was possible we could we, we would really work on giving more attention or give more space to such initiative and maybe kind of set it up by uh, with other people and i mean
3: we always say that it would be great i mean to have all that money so that we could start to have small businesses no? yeah that like we would social give, businesses yeah that we would have this place mm -hmm. where we could just have a bakery and this and that and we could actually just employ a lot of people and give, make, yeah uh, give jobs and things and combine with art i don't know to run this kind of and also multifunctional organization that is like Like welcome yeah. to the village. Yeah, yeah <laughs> a little bit.
2: Because yes. we we really believe like all these people we meet on the way are very different types of people. They all are experts in something, and sometimes their expertise is not necessarily always valued by society, or is 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 a bit in the corner. And uh, we learned so much from them, and we would like to actually, in uh, this um, dreamy business, I guess there would be space for all these different expertise, and like there would be v more value given to them. And uh, yeah, something like that. And that would feel like home for a lot of people, and that would be also fan like uh, with creativity and fantasies inside.
0: And yeah. Well, that's a very nice message and um girls i want to thank you for your inspiring uh well um explanation of of the project and of what you do and i uh, wish you all the best
3: thank for the future <laughs> thanks thank for you. inviting us yes
0: <laughs> thanks <laughs> that was moha um wat, we eigenlijk uit, wat ik uit beide gesprekken eigenlijk haal... is dat het thema zorg veel breder is dan zorg... hoe je dat in eerste instantie bedenkt. Zoals je in ziekenhuizen, et cetera, nou, meemaakt of hebt. De visie van Welcome to the Village... en MOHA zit veel meer in het zorgen met en voor elkaar. En daarmee komen we aan het eind van deze podcast. Dat was hem alweer. Tof dat je hebt geluisterd. Ik hoop ook dat het uh, inspireert en dat het wat meer achtergrond geeft bij je thema zorg en de combinatie met een festival als Welcome to the Village. Ook van de andere thema's zijn dus podcasts gemaakt. En die kan je allemaal vinden via, de, via de website van Welcome to the Village, the Voor nu, bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot volgend jaar, maar dan wel graag weer gewoon op de Groene Ster.